0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj chcę Was zaprosić do refleksji i pogłębiania tematu męskości i bliskości emocjonalnej. Chciałabym się przyjrzeć dzisiaj funkcjonowaniu mężczyzny z jego funkcjonowaniu samym sobą, z innymi mężczyznami, ale też, co to wszystko robi dla relacji i jak w tej relacji się odnaleźć, kiedy z bliskością emocjonalną nie jest nam za bardzo po drodze. Otóż zacznijmy sobie od samego początku, żeby wyjaśnić różne hasła, którymi się będziemy posługiwać. Przede wszystkim hasło bliskość. Czym jest w ogóle bliskość? Myślę sobie, że to nie tylko mężczyźni, ale my w ogóle jako ludzie możemy mieć różnie z tą definicją. Trochę musimy się cofnąć do czasów naszego dzieciństwa, jak to zwykle, do tego Was zapraszam. I pozastanawiać się, jak w moim domu bliskość była wyrażana, czym ona była. Bo tym, czym ona była wtedy, tym ona jest prawdopodobnie teraz dla nas, w tych różnych sytuacjach, w relacjach, które budujemy. Kiedy myślę o bliskości emocjonalnej mężczyzn, to mogę się odnosić do pracy z mężczyznami w gabinecie psychoterapeutycznym i mogę się podzielić tym, jak mężczyźni zwykle reagują na słowo bliskość. Otóż najczęściej wiąże się to dla nich z jakimś niezrozumieniem, z czasem z przerażeniem. Zwykle nie wiedzą, jak w ogóle zdefiniować taką bliskość. Czasami wiąże się im ona z niewiernością, z nielojalnością, czasem mają skojarzenia z bliskością fizyczną albo właśnie szukają definicji. Im bardziej są pogubieni, im bardziej nie wiedzą, tym bardziej próbują jakoś się zadziałać, ale ten strach i lęk, który przy tym się pojawia jest znaczący. Zwykle o bliskości nie mówimy na samym początku terapii, tylko ona tworzy się razem z trwaniem terapii i więzi terapeutycznej, ponieważ wtedy też i buduje się bliskość emocjonalna właśnie, która jest strasznie trudna do zdefiniowania, ale to jest coś, co dzieje się w uczuciach, w nas, jako ludziach, kiedy tworzymy w ogóle relacje i to nas może przerażać. To są momenty, kiedy chcemy czasami uciekać z relacji, również tych terapeutycznych i dlatego postanowiłam jakoś ten obszar przybliżyć właśnie też w podcaście. Ja bliskość emocjonalną rozumiem jako takie autentyczne bycie z drugim człowiekiem w relacji i jednocześnie bycie przez tego człowieka przyjętym. Czyli tylko wtedy ta relacja może być bliska, kiedy ja czuję się przyjęta przez drugą osobę i jestem autentyczna, czyli jestem sobą, nie zakładam masek nie kreuję się na kogoś, kim nie jestem, nie przyjmuję różnych ról po to, żeby kogoś zadowolić, żeby nie stracić, żeby się komuś przypodobać, tylko jestem sobą i ktoś mnie widzi prawdziwie taką, jaka jestem w środku. Bardzo trudno jest o takie relacje. Kontakt terapeutyczny na pewno pozwala czy pomaga przyglądać się, jak my w ogóle budujemy relacje z innymi ludźmi, jak my mamy po drodze albo nie po drodze z tą bliskością i uczy budowania takiej bezpiecznej bliskości, w relacji. Natomiast ważne pewnie jest to, że ona właśnie kojarzy nam się z czymś, co jest nieadekwatne, nieprawidłowe, może ja jakoś wiąże się z przekraczaniem granic. Oczywiście mają tutaj wpływ różne czynniki środowiskowo-kulturowe, bo bliskość często jest kojarzona właśnie z, z bliskością fizyczną tylko i wyłącznie, więc na samą myśl o tym, że pojawia się bliskość w relacji między kobietą a mężczyzną, no to zaczyna się jakieś poczucie zagrożenia, a tak naprawdę w ogóle nie musi chodzić o bliskość fizyczną, tylko emocjonalną. I czasami to jest to, w co uciekamy, kiedy nam się w związku właśnie nie układa. Bliskość emocjonalną rozumiem też jako coś takiego, że mogę prosić drugą osobę o to, co potrzebuję i nie mam lęku w sobie, że ja tą prośbę wyrażam. Jednocześnie jestem w stanie przyjmować odmowę, bo wiem, że ten ktoś nie odmawia mi jako osobie, tylko jest mu trudno z realizowaniem tej prośby, potrzeby mojej. A do tego wszystkiego mogę usłyszeć prośbę drugiego człowieka i odpowiedzieć temu drugiemu człowiekowi, Nie tak, by go zadowolić albo nie tak, by go nie stracić, tylko tak, jak jest prawdziwie we mnie. Czyli zgodnie z tym, co ja czuję, nie obawiając się, że jeśli odmówię, to ta relacja przestanie trwać albo ktoś się na mnie obrazi, ktoś przestanie się do mnie odzywać i tak dalej. Skąd u mężczyzn trudność w byciu blisko? Otóż czasami niektórym osobom wydaje się, że bliskość jest, taka, jest takim pojęciem zarezerwowanym tylko dla kobiet i że mężczyzna tej bliskości uczy się właśnie od kobiety, od matki i wątpliwie uczy się być blisko z kobietą właśnie w relacji z matką, ale też uczy się być blisko z mężczyzną w relacji ze swoim ojcem. Kiedy mówimy o bliskości pomiędzy mężczyznami, zwykle to wywołuje jakiś opór, czasem obrzydzenie, czasem niechęć. Oczywiście jest to związane z różnymi stereotypami, naszymi uprzedzeniami, czasem brakiem tolerancji. Natomiast jest to coś, co jest mało przyjmowane czy akceptowane w społeczeństwie. Żeby zrozumieć to zjawisko, trzeba by było się cofnąć do czasów rewolucji przemysłowej, kiedy to mężczyźni znikali, ponieważ wyjeżdżali, wychodzili do fabryk, kobiety zostawały same w domu z dziećmi, między innymi z synami. I ci ojcowie znikali na spory czas, nie, nie byli obecni. Takim czasem też ważnym jest czas wojny, kiedy to mężczyźni też szli na wojnę, kobiety zostawały najczęściej w domu i też zajmowały się dziećmi. Czyli po pierwsze przeformułował się związek pomiędzy kobietą i mężczyzną. Mężczyźni zaczęli znikać, Chłopcy przestali widzieć ojców, a biorąc pod uwagę to, że kiedyś chłopcy byli bardzo mocno przy mężczyznach i stawanie się mężczyzną wiązało się z obchodzeniem różnych obrządków czy rytuałów, no to jest to taki moment w naszych doświadczeniach w przeszłości, kiedy trochę zmienia się ta definicja budowania męskości i zaczyna ona być tworzona inaczej albo nie być tworzona wcale. To jest też moment, kiedy kobiety muszą zacząć radzić sobie same i chłopcy, co oni głównie widzą? Widzą głównie matkę. Matkę w różnych rolach, czasem matkę starającą się zastąpić tego ojca lub wypełnić rolę ojca, co jak wiemy jest zupełnie niemożliwe. Dlatego, że matka jest matką, a ojciec jest ojcem i dziecko ma prawo mieć jednego i drugiego rodzica. No i jak to się ma współcześnie, jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj wygląda to tak, że mierzymy się z tymi przekazami kulturowymi, z tymi doświadczeniami, obciążeniami pokoleniowymi nawet można by powiedzieć. I dzisiaj ojców też często nie ma i ojca może nie być w bardzo różnej postaci. Brak ojca może objawiać się na bardzo różne sposoby. Ten ojciec może być rzeczywiście fizycznie nieobecny, bo doszło do rozstania albo albo zmarł. Albo jest na przykład w pracy jeżdża za granicę, czasem nie wyjeżdża za granicę, ale jest na wyjazdach albo jest w domu, ale jest fizycznie obecny, natomiast duchem i emocjonalnie nie ma go. Czasem jak pytam na spotkaniach z moimi pacjentami o to, jak sobie przypominają ten czas bycia z ojcem, jaki to był czas, jak sobie wyobrażają ojca, to spotykają się z pustką i myślą sobie, ale jego nie było, on był w pracy. Albo mówią, że siedział przed telewizorem i oglądał yy, Różne rzeczy. Jak pytam, jak reagował w różnych trudnych dla nich sytuacjach. To jest też takie zaskoczenie, że oni mu on odpowiadają czasami, ale ja nawet nie, nie myślałem, że on jakoś jest mi do czegoś potrzebny. Czyli spotykamy się już wtedy z takim momentem w życiu mężczyzny, a wtedy pewnie z chłopcem kilkunastoletnim który zdecydował, że tego mężczyzny, ojca, nie potrzebuje. A więc dużo, dużo wcześniej musiało się zadziać w ich relacji coś takiego, że to dziecko, dziecko ma potrzeby do rodziców, rodzimy się z tymi potrzebami, potrzebujemy naszych rodziców, ale w momencie, kiedy czegoś nie dostajemy od nich, to radzimy sobie różnymi mechanizmami obronnymi i jesteśmy w stanie zaprzeczać tym potrzebom. Więc kiedy ktoś mówi, ja ojca w ogóle nie potrzebuję, on mi nie jest niczego potrzebny, no to znaczy, że w tej relacji musiało się zadziać bardzo dużo, czasem krzywdy, czasem opuszczenie. I to są takie obszary, do których na pewno warto jest zaglądać. No i to jest oczywiście powód tego, dlaczego wielu mężczyzn nie potrafi być blisko emocjonalnie z drugim człowiekiem, z mężczyzną czy też z kobietą, bo nie mieli tego wzoru. Bo to ojciec przecież przygotowuje syna do tego, by umieć być blisko z innymi ludźmi. Tam są korzenie w tej relacji z ojcem, właśnie. A więc brakuje takiego pozytywnego doświadczenia z innymi mężczyznami. Dlatego chłopca, dlatego syna, a potem już nastolatka czy dorosłego mężczyzny. Więc jak ojciec przygotowuje syna do relacji z innymi mężczyznami? My mamy takie wyobrażenie, że dzieje się to poprzez siłę, determinację, walkę, odwagę, czyli takie stereotypowe cechy, które nam się kojarzą właśnie z mężczyznami. Natomiast prawda jest zupełnie inna. I oczywiście, że dziecko uczy się tych różnych cech, których pewnie nie wykształci sobie przy matce, ze względu na to, że kobiety mają więcej ręku jednak i i bardziej wyrażają taką tendencję do nadopiekuńczości względem dzieci niż mężczyźni. Natomiast bliskość ojciec buduje z dzieckiem, to już bez względu na płeć, czy to jest chłopiec, czy, czy dziewczynka, w pierwszych momentach życia tego dziecka, czyli tuż po urodzeniu, Poprzez przytulanie, czyli właściwie to, co aktualnie mamy i możliwość, żeby ojciec był przy narodzinach, żeby mógł przytulać to dziecko zaraz po narodzeniu. Jeżeli nie mamy możliwości, aby razem uczestniczyć w porodzie rodzinnym z wielu różnych względów, bo to nie jest też wymóg, to ten ojciec w tych pierwszych dniach życia jest bardzo ważny. Tak, to owszem, matka karmi dziecko, to matka jest bardziej być może wyczulona na różne sygnały, jeżeli chodzi o potrzeby dziecka. Natomiast ojciec jest niezwykle istotny w tym czasie i dziecko potrzebuje go tak samo jak matki, żeby móc wytwarzać tą więź i tą właśnie bliskość emocjonalną. I Później im starszy chłopiec czy czy dziewczynka, ale mówimy dzisiaj o mężczyznach, więc... Im starszy, tym tego ojca bardziej potrzebuje, więc to nie znaczy, że w tym okresie bycia niemowlakiem ojciec jest nam potrzebny, a potem nie. My go potrzebujemy na każdym etapie życia. Im starszy syn tym bardziej tego mężczyzny, tego ojca potrzebuje, żeby móc się z nim identyfikować, żeby móc z nim działać, żeby móc z nim robić różne rzeczy. I potrzebują takiego czasu, który jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla nich, kiedy w tym czasie nie pojawia się matka i nie pojawia się żadna kobieta, więc oni razem mogą coś robić, majsterkować, wyjeżdżać, spędzać ten czas, bawić się. I ten chłopiec musi poczuć, że świat bez matki istnieje i od tego jest właśnie rola ojca. Ten chłopiec musi poczuć, że kiedy jest z ojcem, to oni są w stanie radzić sobie, być, spędzać świetny czas i że są takie działania, które są zarezerwowane tylko dla nich i takie działania, w których matka właśnie nie uczestniczy. I przychodzi taki moment i okres w życiu dziecka, kiedy to kobieta nawet powinna odsuwać, nie chcę, żeby zabrzmiało to słowo źle, ale w jakimś sensie odsuwać dziecko w stronę ojca. To może będzie najbardziej adekwatne. A więc nie brać na siebie tego, że ona jest za wszystko odpowiedzialna, opiekować się tym dzieckiem i otaczać właśnie troską, ale pokazywać, że są pewne obszary, które on ma prawo robić z ojcem, może to robić, i ona będąc z boku, przyglądając się temu, wyraża na to zgodę, czyli to jest taki nieświadomy przekaz, który niesie, czyli masz prawo kochać ojca, masz prawo z nim być, masz prawo cieszyć się tym czasem. ja nie muszę być w tym czasie najważniejsza dla ciebie, co nie znaczy, że nie jestem przez to ważna, tak? nie, nie rywalizuję z ojcem o uwagę i obecność dziecka, w tym sensie rozumiem to przesuwanie czy odsuwanie dziecka, syna, przede wszystkim syna w stronę ojca. Teraz myślę o tym, jak mogą radzić sobie współcześni mężczyźni, którzy nie zaznali tej bliskości emocjonalnej ze swoim ojcem z różnych względów. To najpierw trochę opowiem o tym, jak to wygląda, jakich jak działań oni próbują, jakie działania podejmują. Więc przede wszystkim to są wszelkiego rodzaju sytuacje, w których zakładają maskę. Czasem tą maskę udaje się zdjąć w procesie terapeutycznym, ale no jak to w procesie terapeutycznym? Trochę to trwa. Więc okazuje się, że często udają przed samym sobą, a potem udają przed innymi ludźmi. Więc zaprzeczają, wypierają, starają się znajdować różne rozwiązania, biorą odpowiedzialność nadmierną. Wszystko po to, żeby poradzić sobie samemu i nie pokazać, że są słabi, że sobie nie dają z czymś rady. No bo przecież takie przekazy, sygnały dostajemy z zewnątrz. Takie przekazy dostają chłopcy, że nie mogą płakać. Muszą być silni, muszą sobie poradzić, przecież co to chłopiec nie da rady, nie wiem, wejść tutaj, zrobić tego. Więc to są wszystko takie drobne rzeczy, takie drobne kamyszki, które my sobie wrzucamy do plecaka i niesiemy przez życie, nawet nie mając świadomości, że one mają tak ogromne znaczenie dla dalszych relacji i dla związków. Dochodzi do pewnego rodzaju paradoksu, bo mężczyźni z jednej strony skarżą się, są sfrustrowani, cierpią, z drugiej strony dalej są w tym mechanizmie starania się, żeby było lepiej i lepiej, co doprowadza do tego, że kobiecy słysząc o tym rozwiązywaniu problemów i dawaniu rad, no je to doprowadza do szału, bo one chcą bliskości, chcą towarzyszenia, chcą obecności, nie chcą tych rad. I często dopiero na terapii albo na warsztatach, albo w różnych takich momentach rozwojowych para odkrywa, że w obliczu tego problemu oni jako para, kobieta i mężczyzna, mają inaczej. Ona chce bliskości emocjonalnej, a on jest nauczony, że rozwiązuje problem tu i teraz. Oczywiście jest to związane z tym, że jemu trudno być bezradnym, więc szuka działania i w tym działaniu szuka ratunku. Oczywiście strategicznie można by to bardzo szybko załatwić w takim sensie, że jeśli oni nauczą się rozumieć, że mogą czerpać wzajemnie z tego, a więc on może uczyć się tego towarzyszenia i bycia z nią blisko, odpuszczania sobie, czyli kiedy słyszy, że ona tak naprawdę nie potrzebuje tej rady, jest w stanie się z tego wycofywać i siedzieć i być, choć i tak okazuje się, że jak rozmawiamy o tym na sesjach, to jest im strasznie trudno wytrzymać ten stan. Czyli mają informacje, mężczyzna ma informację o tym, że kobieta nie oczekuje od niego działania, a jednocześnie on siedząc i nie działając, nie jest w stanie poradzić sobie z własną bezradnością, którą aktualnie przeżywa. Czyli to jest gdzieś tam w nim. Oczywiście też kobiety mają szansę uczyć się od mężczyzn dzięki temu, że widząc różne rozwiązania mogą nie próbować wdrażać i to jest gdzieś znalezienie drogi pośrodku. Natomiast na samej takiej strategii tego trudno jest budować relacje bez tej bliskości emocjonalnej. Czyli w dłuższej perspektywie pojawia się przeciążenie i poczucie odpowiedzialności, a co za tym idzie frustracja u mężczyzn, że zadowalają tylko partnerkę i po iluś latach kryzysu, w którym często dopiero dochodzi do odkrywania tego, że tam pod spodem są jakieś jego potrzeby niezaspokojone w relacji z nią czy też z innymi osobami. I zwykle to się dzieje tak dwutorowo, że dotyczy to zarówno mężczyzny, jak i kobiety, bo też tak może być, że obydwoje mają słaby dostęp do swoich potrzeb i swoich emocji i na tym pracujemy na przykład na, na kursie online, jak rozbroić konflikt, więc nie tylko na rozbrajaniu konfliktów, ale też na znajdowaniu właśnie tych potrzeb, emocji i, i tych różnic, które są między kobietą a mężczyzną właśnie. Ale to, co mężczyzna jeszcze próbuje robić, jak on sobie radzi, to on próbuje nie przyznawać się, że coś mu nie wyszło. Często nie prosi o pomoc. Zwykle dzieli się bardziej faktami, a nie uczuciami. Teraz dzieje się to zarówno w relacji z kobietami, ale tak samo trudno jest być mężczyzną ze sobą razem. W takiej wersji, w której nie ma alkoholu, nie ma poruszania tematów seksu, taki wulgarny, wręcz brutalny czasem sposób, ani tych złotych, niecenzurowanych, męskich, w cudzysłowie oczywiście, rad, które sobie mężczyźni czasem dają gdzieś tam w szatniach, na boisku czy, czy w klubach, trochę na zasadzie, no weź się chłopie ogarnij, albo baby to przecież chyba nie będziesz słuchał, ona to już całkiem ci na łeb weszła. Stary, co ty nie wiesz, jak to masz babę ustawić w swoim domu? Czyli to są takie rzeczy, które gdyby się zagłębić, to po dwóch stronach jest trudność z tym, żeby rozmawiać o czymś, co jest tematem tabu, właśnie o tej bliskości. Bo jak się okazuje, to kiedy taki mężczyzna przychodzi na terapię, to jego narracja jest zupełnie inna i zupełnie innych rzeczy potrzebuje, o czym powiem za moment. No ale właśnie, co taki mężczyzna może zrobić, kiedy nie dostał tego ciepła i tej bliskości emocjonalnej i jest mu jakoś z nią nie do końca po drodze, to myślę sobie, że pierwszą rzeczą, jaką warto, a nawet należy, to jest stworzenie sobie takiej przestrzeni do korektywnego doświadczenia, którym są też inni mężczyźni, którzy mogą pokazać, jak to można być ze sobą blisko, niezagrażająco. Do tego służą różne grupy wsparcia dla mężczyzn. Czasem to są takie nieformalne, samozwańcze grupy, gdzie mężczyźni spotykają się i rozmawiają o życiu właśnie bez tego alkoholu, bez tej całej otoczki, o której wspomniałam. Tylko spotykają się jak człowiek z człowiekiem i rozmawiają o różnych zranieniach i krzywdzie. Bo czego taki mężczyzna potrzebuje? To przede wszystkim zbudowania bliskości z samym sobą. I to budowanie bliskości z samym sobą też dzieje się w relacji właśnie z mężczyzną. Czasem, gdy zapytamy ludzi, a już w szczególności kobiety, czego mężczyźni potrzebują, to najczęściej pierwszą odpowiedzią jest to, że oni tylko myślą o seksie, co oczywiście jest nieprawdą i jest stereotypowym hmm, jakąś przesłanką. Natomiast gdybym miała powiedzieć, co mężczyźni y, mówią w gabinecie, czego oni potrzebują, jak już zbudują jakąś relację i trochę w tej relacji są, to mówią o potrzebach relacyjnych. I zdarza mi się towarzyszyć mężczyznom i oni w pewnym momencie dochodzą do takiego wniosku i mówią, że to, czego oni potrzebują, a bardzo wstydzą się o tym powiedzieć, to jest ciepło, to jest akceptacja, to jest zrozumienie i bez względu na to, w jakim wieku są. No ale wyobrażam sobie, że mogą się pojawić takie głosy, że, że niektórzy powiedzą, no dobra, ale że wcale dla nas tak nie jest, że ten seks jest rzeczywiście ważny, to, to i tak pod spodem, zastanowiłabym się nad tym, że jeśli już mówię o seksie, no to co jest pod tym seksem? Dlaczego ja ten seks lubię? Co mi daje? Co w tym seksie mi się podoba? Czyli podążanie za takimi naszymi ukrytymi pragnieniami, potrzebami, odkrywanie tego, czego mu w seksie potrzebujemy, czy to, że jest przyjemność, czy w ogóle umiem mieć tą przyjemność w seksie, czy też nie, czy lubię tą bliskość, I do tego mi jest seks potrzebny, czy raczej lubię zadowalać i mam tą rolę bardziej podporządkowaną w seksie, czy lubię dominować i ten seks też przybiera różną postać. Więc to są takie kawałki do odkrywania, my je poruszamy w mini kursie, bezpłatnym, do którego też zapraszam. Jest na Facebooku, można sobie pobrać albo na grupie rozmowy między parami. Są tam linki i można bezpłatnie z tego skorzystać i przejść przez to. Ale generalnie chodzi o to, żeby zastanowić się, co jest pod tą sferą seksualną, bo zwykle ona jest zasłoną Znaczy, Nie chcę powiedzieć, że ona nie jest ważna, ale zwykle zakrywa to, o czym jest trudno ze sobą rozmawiać. No a co się dzieje z mężczyznami, kiedy siedzą w gabinecie terapeutycznym i mówią o swoich potrzebach, kiedy siedzi obok kobieta? Co jest też bardzo, bardzo ciekawe, że oni najczęściej wtedy mówią, że chcą albo przyszli po to, żeby ona była szczęśliwa, żeby ona czuła, że jest szczęśliwa, że oni są szczęśliwi wtedy, kiedy ona się na przykład uśmiecha i jakby to pokazuje im, że ten związek wtedy jest prawidłowy. Co niektóre kobiety mogłoby się ucieszyć z z takiego obrotu sprawy, no ale jak się zaraz poprzyglądamy głębiej, dlaczego tak się dzieje i co za tym stoi, to wcale nie jest tak już różowo i cukierkowo. I tak naprawdę to nie jest o jego dobroduszności względem tej kobiety, chociaż nikomu jej nie ujmuje. I jakby to, że mężczyźni dbają o te kobiety jest jednym z faktów, tylko żeby się pozastanawiać, skąd to się bierze, bo to... Bierze się właściwie z tego, że jeśli cofniemy się do początku tego podcastu, gdzie mówiliśmy o tym, że mężczyzna uczy się bycia przy matce, że głównie jest przy matce, a tego ojca jakoś emocjonalnie nie ma, jest nieobecny, no to on uczy się spełniać oczekiwania kobiet. On uczy się, jak być z kobietą poprzez jej zadowalanie jej. Czyli mówiąc inaczej, on definiuje swoje poczucie własnej wartości przez to, jak jest w stanie zaspokoić czy dać satysfakcję kobiecie. No i to jest taki proces, który sobie trwał przez lata, no bo zaczęliśmy od ojca, a później jak pomyślimy sobie o naszych doświadczeniach, na przykład szkolnych, to ta ilość mężczyzn, jako nauczycieli, była naprawdę znikoma. W związku z czym nie było, gdzie zintegrować tej męskiej energii. Tutaj chcę powiedzieć, że trochę o tej męskiej energii, o, tym, o tej męskości, przeżywaniu męskości i też roli ojca będzie możliwość posłuchania rozmowy z mężczyzną na konferencji rozwód i co dalej. W kontekście rozwodów, ale myślę, że to będzie rozmowa, którą będzie można posłuchać tak w ogóle, nie tylko wtedy, kiedy mamy zamiar się rozstać. A jak ktoś chciałby poczytać, to na stronie międzyparami.pl też jest artykuł o tym, jak ważna jest rola ojca zarówno dla chłopca jak i dla dziewczynki. idąc dalej i zastanawiając się, co można zrobić w takim razie w parze, bo to przecież też w związku ten problem gdzieś wybrzmiewa i, i pojawia się jakiegoś takiego wycofania czy braku właśnie tej bliskości emocjonalnej. Więc przede wszystkim zaczęłabym chyba od tego, że, żeby rozpoznawać, że ta druga strona ma potrzeby. Więc jeśli mój mężczyzna zaspokaja wszystkie moje pragnienia i godzi się na różne rzeczy to ja mogę się zastanowić, dlaczego on to robi. A nawet jeśli wcale tak nie jest, że na wszystko się godzi, ale właśnie pojawiają się takie zdania, że chcę, żebyś ty była szczęśliwa i ten komunikat jest bardziej nakierowany na kobietę, i my dalej nie wiemy, co tam u niego się dzieje, to to jest informacja dla kobiety o tym, żeby poszukać, czego tak naprawdę on chce. Ale żeby tego poszukać, to trzeba mieć w sobie sporo odwagi, bo to jest taka ochota pójścia za tym, że okej, to on on będzie zaspokajał moje potrzeby teraz i jeśli w związku się pojawia kryzys, to jest to szalenie trudna rzecz do zrobienia, bo będziemy chcieli najpierw swój głód zaspokoić, no zgodnie z tym... takim mechanizmem przetrwania, a dopiero później będziemy w stanie koncentrować się na drugim człowieku. Ale jeżeli będziemy w stanie to zrobić, to jest to jeden z kierunków. Więc kiedy ja słyszę, że, że mój partner mówi mi, że chce, żebym była szczęśliwa, to ja dalej mogę drążyć temat i go dopytywać, czy on potrzebuje. Że dla mnie to też jest ważne, żeby wiedzieć, o co jemu chodzi, co on by chciał, jak on by chciał i w jakich obszarach by chciał coś inaczej. Czasem ten komunikat od mężczyzny nie jest taki pozytywny, bo on może też powiedzieć, ja chcę od niej tylko spokoju. I to też jest nakierowane na kobietę i to niewiele mówi o tym, jakie on ma potrzeby, z czym jemu jest trudno. Teraz tutaj, drogie panie, gdy następnym razem właśnie usłyszycie zdanie w tym klimacie, mniej pozytywnym, to może warto zamiast oceny złości czy obrażania się pójść po taki kawałek, oczywiście jak już ochłoniemy i powiemy też, co nam to robi, kiedy ten komunikac jest wyrażany w taki sposób. To też nie chodzi o to, żeby przyjmować wszystko na klatę i nie mówić, że coś mnie rani, ale jak już sobie to ogarniemy, to może znajdzie się przestrzeń na to, żeby zastanowić się i zapytać go, o czym on mówi, jak może to powiedzieć inaczej żeby to było o nim, a nie o nas. I to jest taki punkt wyjścia do do rozmowy w parze, czyli moje potrzeby mogą być niezaspokojone, to jest jakoś ważne, żeby wybrzmiało, albo muszę nauczyć się frustrować swoje potrzeby, albo mogę też te potrzeby zaspokajać samodzielnie. A o tym z kolei mówiliśmy sobie więcej na webinarze właśnie o niezaspokojonych potrzebach, który webinar jest też dostępny na stronie międzyparami.pl. I oczywiście chcę powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste, jak ja teraz o tym opowiadam, że to wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo powtórzeń, bardzo dużo błędów i bardzo dużo nieporozumień, które będą uczyć nas tego, jak do tego porozumienia dochodzić. teraz, jeśli z perspektywy kobiety jeszcze można by było spojrzeć, jak budować tą bliskość emocjonalną z mężczyzną, bo to, jak on sam może robić, to mówiliśmy już wcześniej, ale kobieta może nauczyć się budować bliskość emocjonalną z mężczyzną poprzez działanie. Czyli my chcemy najczęściej jako kobiety od mężczyzn czułości, delikatności, ciepła i tym samym, w tym samym czasie chcemy stanowczości, decyzyjności i konsekwencji no to tu jest jakaś sprzeczność. Tego się po prostu nie da zrobić. O tym też mówi Zimbardo. Ale no idziemy za tym, tak? Każdy idzie za swoimi potrzebami ona czasem mówi, no chodź, posiedź ze mną, pobądź ze mną, poprzytulamy się, pogadamy. I on to robi, ale, uwaga, czy w tym dla niego jest też rodzaj budowania bliskości? Trzeba by było sprawdzić, bo pewnie dla niektórych mężczyzn tak, ale pewnie dla wielu moment, w którym on czuje, że kobieta jest z nim blisko, to jest moment działania, Czyli nie tylko wtedy, kiedy on spełnia jej oczekiwania, ale też kobieta uczestniczy w tych działaniach, które on proponuje. Ja na spotkaniach czasami spotykam się z tym, gdzie pary wyrażają różne swoje potrzeby i to, czego potrzebują mężczyźni, to zwykle to jest działanie. To jest trochę na zasadzie, a na rowerze, a może byśmy zanurkowali, a może byśmy pojechali gdzieś w góry, albo zostawili dzieci, pojechali na wycieczkę. I teraz, kiedy on słyszy, no chyba zwariowałeś, albo ja tego nie lubię, nie będę tego robić, Jedź sobie sam no to on w pewnym momencie, jak już jego potrzeby są naprawdę bardzo, bardzo sfrustrowane, jedzie sam. Tylko, że niebezpieczeństwo jest takie, że w tej grupie, jeśli pojedzie, albo jak pojedzie sam, to że pozna kogoś, co z nim będzie uczestniczył w tych działaniach i zacznie budować tą bliskość emocjonalną z tą osobą. Oczywiście mówię o takich sytuacjach, kiedy zwykle taka odpowiedź pada i że pewnie są działania czy obszary, których nie jesteśmy w stanie zrobić, bo naprawdę ich bardzo nie lubimy, ale jeśli tak jest, to poszukajmy innych, a nie wypisujmy się z tej bliskości z naszym partnerem. Tak więc jak słyszycie, jest tu cały obszar tych różnych rzeczy do zaopiekowania i jak wszystko w psychologii wcale to nie jest takie proste i wymaga czasu. Ja czasami myślę o tym, że to co skłania mężczyzn do sięgania jednak po taką pomoc i budowania tej bliskości, chociaż jakby to się nigdy nie zdarza, żeby mężczyzna przyszedł i powiedział, że on chce się nauczyć budować bliskość, bo przychodzi zupełnie z innymi problemami. Najczęściej są to też dzieci, czyli że chcą być innymi ojcami dla swoich dzieci niż ich ojcowie byli dla nich. I ten moment pojawienia się dziecka jest oczywiście ogromnym kryzysem bardzo często dla związku, totalnym przewrotem, bo się pojawia osoba trzecia w relacji i jest już z nami na stałe. Ale z drugiej strony jest też taką szansą na spotkanie się z własnym, wewnętrznym dzieckiem. Otwierają się te przestrzenie dotyczące przeszłości, czyli połączenie między kobietą, tą matką, dzieckiem i jej matką. I tak samo u mężczyzn pomiędzy nim ojcem, jego ojcem i synem, czy w ogóle dzieckiem. Więc o tych rzeczach, które dzieją się po narodzinach dziecka zapraszam, żeby posłuchać w poprzednich podcastach, które dotyczą kryzysu, związku właśnie po narodzinach dziecka, czy ciąży i macierzyństwa i zmian, które się dzieją też u kobiety, ale o mężczyznach też tam jest trochę. No i o seksualności po pojawieniu się dziecka. To są trzy takie podcasty, których też można sobie uzupełnić i bazować, tworzyć refleksje, rozmawiać w parze na ten temat. A jeśli chcecie dzielić się doświadczeniami albo pytać o coś więcej, refleksjami podzielić się na temat tego podcastu, to zapraszam Was do dołączenia do grupy rozmowy między parami, gdzie na te różne obszary i tematy właśnie rozmawiamy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w żywiołowych związkach i do usłyszenia za tydzień.